0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez o Dr. André Lucatelli, que tem vindo frequentemente a Florianópolis e outros estados do país para atender e prestar os seus serviços como médico homeopata e ortomolecular. E a gente sabe que uh, isso é importante, principalmente nós da terceira idade, eu, você, né, que estão do outro lado da câmera que a gente acha que é, envelhecer nos restringe a muitas coisas, né? E é uma coisa natural, um processo irreversível envelhecer. E, só que a medicina hoje, ela nos dá a oportunidade de termos um envelhecimento mais sereno, mais agradável e menos, menos doloroso isso que a gente vê, né? Porque a gente conversa muitas vezes, a gente fala, puxa, eu não quero chegar a 70, 80, 90 anos e está desse jeito, alguém me trocando fraldas, eu estando débil, estirado numa cama, sem poder fazer nada, então nós temos toda a condição, desde que haja uma profilaxia, uma prevenção, de termos uma velhice, digamos assim, um envelhecimento mais saudável. Chegar até onde a gente tiver que chegar, mas com saúde, saúde de 70, 80, 90 anos, mas podendo estar tá caminhando, podendo curtir nossos netos, bisnetos de uma forma saudável, né? Então é para isso que existem os médicos, existem é. outros profissionais que nos ajudam a fazer isso. Eles estudam para isso, os pesquisadores anos e anos fazendo isso para quê? Para nos proporcionar um bem-estar para a gente viver. Nós já que nós estamos aqui vamos tentar viver bem. Então, doutor André tudo bom? Tudo ótimo, grande prazer estar aqui novamente. Todo contigo. meu, mais uma vez estamos aqui, né? nós estamos, já, já abordamos diversos temas, e hoje a gente ficou de conversar sobre um assunto que, inclusive, recentemente, não posso precisar o dia, eu li a respeito, é, sobre vitaminas. Nós vamos falar hoje sobre vitaminas, especificamente três, para começar, né? Isso, a vitamina D3, a vitamina K isso, e a vitamina A. Isso, três, e nós vamos falar mais delas, de todas as outras, o quanto elas são necessárias para isso. Mas estava me referindo a essa notícia, dizem, a notícia disse, claro, a notícia é sempre em cima de pesquisas, essas coisas todas, não é o não é um jornalista que faz isso nem nada. Chegaram-se à conclusão, chegou-se à conclusão de que a maioria desses compostos que se vendem aí pela internet, as farmácias, tudo isso aqui, não servem absolutamente para nada no corpo humano. Ou seja, você toma um polivitamínico, não vou dizer nome nem marca nenhuma, não importa aqui, mas que tem, tem a vitamina A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, isso cálcio, sódio, magnésio, tudo isso aqui, tal, tal, tal. Dizem as pesquisas, os pesquisadores dizem que não serve para absolutamente nada. Vamos começar por aí. O que que há de real nisso e o que há de... Irreal? Claro que eu acho, como leigo, como leigo, eu acho que eu não posso ir. Leigo e tendo um QI acima de zero, né? Eu não posso ir numa farmácia e dizer, me dá esse remédio aí. Primeiro que eu não sei, eu, acho, eu penso assim, claro. primeiro que eu não sei o que, que eu preciso ou não preciso, certo? Então, como é que eu vou tomar um negócio, mesmo que seja é, inócuo, ou seja lá o que, para que, que eu vou tomar? Então, eu acho que deve ter um fundo claro, de verdade claro. nisso, né? Eu acho que a gente tem que uh,
1: considerar três aspectos nisso, né? O primeiro deles é a questão da desinformação que existe na internet. Então existe uma, uma política na internet para é, desacreditar, principalmente dessas, da questão das vitaminas, dos minerais. Então tem informação que não é científica Sim. que é, as pessoas, ao invés de procurar no Google comum... É, se não quiserem uh, ver todos os artigos, procure no Google Científico e vê quantas quantos artigos científicos tem de cada uma tem delas. Tem Google Científico? Existe. Sério? É Gu Google Acadêmico. Olha, Google Acadêmico, Isso. eu, eu é, não só sabia disso. É só digitar lá, você entra, aí você coloca assim, Vitamina C. Aí tem mais de 100 mil estudos científicos de Vitamina oh, C. Oh, que bom. Né? Tá. Vitamina D3 tem 44 mil estudos sobre a Vitamina D3, estudos científicos, artigos científicos. A vitamina K2 que a gente vai falar tem 7.800 artigos científicos falando sobre a K2. Puxa. Então, quem desconfia que, que, que a matéria-prima não é, é interessante, ou seja, que não existe trabalho em cima dessas questões, vai verificar que existem trabalhos científicos tá. sérios. Né? É, a outra questão é procurar realmente a farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação tem, digamos assim, laudos a respeito das vitaminas que recebe, então é preferível você ter uma receita médica né, ou de nutricionista eh, ligado a, a, aos minerais e vitaminas, onde a gente vai verificar exatamente as quantidades, ou seja, aquela vitamina que está ali, ela tem laudo, ela tem especificidade, ela tem muita coisa. Fora as marcas que são famosas no mercado de polivitamínicos, que eu acredito que são testadas. Né? Sim. Mas um amigo meu fala assim, mesmo nos Estados Unidos, você é capaz de entrar numa loja nos Estados Unidos e comprar algo que não tem absolutamente nada dentro. Sim, claro.
0: Porque Acredito não existe
1: que... um controle, uma não. padronização com relação a isso. Então, primeiro a desinformação, segundo, procurar em farmácias de manipulação, né, através de prescrições, que seria o mais adequado, ou marcas já estabelecidas no mercado de polivitamínicos que são mais confiáveis. <coughs> né?
0: Tá, mas eu digo assim, eu chego numa farmácia, eu não consultei médico, não fiz absolutamente nada mas eu estou achando que eu estou meio fracão assim, eu tenho me cansado muito, aí eu chego pro farmacêutico que a farmácia quer vender, hoje é tudo comércio, dinheiro, tá lá a farmácia existe para vender, para ter receita, tudo mais né? chego lá o que está que e aí ele vai me prescrever alguma coisa, vai me dar vitamina B para contra a anemia que geralmente a anemia faz isso, né, tal, 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 então é isso que eu digo, qual é a garantia que a gente tem é, ou que mal existe nisso? Primeiro na automedicação, claro, claro. em termos vitamínicos, nós estamos falando só de vitamina, não estamos entrando na área de antibiótico nem nada, que foi bom, fizeram essa restrição né, para antibiótico, Sim. todo mundo ia lá e tomava Sim. de tudo, quando precisava o antibiótico já não fazia mais efeito. Exato. Né? Então, essa questão da vitamina, é, é, como é
1: foi, é muito, A tua pergunta foi, foi providencial, a gente vai entrar direto na questão, porque assim, é, vamos falar um pouquinho da vitamina D3, da K e da A, Isso, com relação à toxicidade. que serve é, cada uma também? A toxicidade também delas. Por exemplo, a vitamina D3 se coloca parâmetros dela de é, que o normal seria no sangue, na dosagem 50 ou 100 nanogramas por decilitro. Né? As pessoas mais saudáveis dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa: são salva-vidas é, da Flórida, tá? que ficam o dia inteiro expostos ao sol que tem em torno de 115 nanogramas Puxa. por decilitro. E, assim, não tem resfriado, não ficam doentes, são as pessoas mais saudáveis dos Estados Unidos. Então, assim, é, com relação à vitamina D3, é muito raro ter toxicidade disso. Né? Então, você pode tomar o sol. E a gente vai falar sobre isso. É, a gente pode ingerir vitamina D3 e o organismo por si só ele vai modulando a dosagem. Por exemplo. Vitamina D3 você pega o sol e são os raios UVB Sim. que fazem a produção da vitamina D3. Então uh, você fica das 10 às 2 da tarde, seria o melhor sol, e você fica 10 minutos, tá? Das 10 às 10 e 15, 10 e 10, tá? Aí a tua pele ficou vermelhinha, porque UVB faz a pele ficar avermelhada. Sim. Quando a pele ficou avermelhada, já tem produção de vitamina D3. É o teu necessário, então o teu organismo naquele dia já está abastecido 10 minutos de sol dez... no período é isso depende do... de pele para pele é, a porque é o pior a período né? Negra. das 10
0: às duas é seria o, é o pior, é, é, o pior, assim, é, o pior. Como, é o pior em termos de ultravioleta ali é pesado. isso
1: então a gente está falando de uvb uvb então para cada pele para cada tipo de pele existe uma classificação você fica 5 10 minutos ou 15 depende da pessoa Se a pessoa fala assim pô eu fico 15 minutos no sol e eu não fico vermelho só depois de meia hora para aquela pessoa é meia hora, meia hora que ela tem que ficar. Tá. Tá?
0: Isso, isso diariamente? Diariamente. Tem que ser isso? Diariamente. Você precisa disso diariamente? A vitamina D3 ela
1: é, ela, ela é acumulativa, ela acumula no organismo. Sim. Tá? Por exemplo, a pessoa vive no Rio de Janeiro, está lá no Rio de Janeiro, é, morador de lá, acostumado com praia, muda para o Canadá, para Toronto. Nossa. Ela vai demorar uns 5 a 6 anos Tá? sem tomar sol diariamente para
0: adoecer, ou seja, para começar a ter depressão, para começar a ter sinais de osteoporose. Sério mesmo? Então, foi bom falar nisso. Quais são os sintomas? E tudo isso, a falta de vitamina D3, você falou em depressão?
1: Com certeza.
0: Depressão, vitamina depressão.
1: D3. Depressão. Existem lâmpadas, cromoterapia é. com luz artificial. Que, que tem uh, a característica de ter UVB para tratar a depressão. Então a pessoa fica lá no inverno, foi morar no Alasca, Inde, na Noruega.
0: Independente da cor ou independente da cor, não, não interessa. Não, só, só, da
1: cor, só soltar o UVB. Aí fica lá tratando com aquilo, né? Tomando uh, aquela luz diariamente para tratar a depressão. Foi bom o doutor
0: falar nisso. Vamos começar pela D 3 uh, se você fizer o exame clínico, o exame e um monte de gente, o exame de sangue, Sim. vai constatar deficiência de D3. Por que isso aí? Sim. É, 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 Por que essa. É, isso me parece. Ou, ou não se falava disso, ou não era tão comum. Porque no passado, ninguém ou não se importavam pela D3, ou então as pessoas eram mais saudáveis, elas tomavam Sim, mais sol, vamos é. dizer. Hoje, é. você toma menos mesmo, você fica mais fechado dentro do seu escritório, com aquela porcaria do smartphone, né? Exato. Então, você deixou de tomar e sol. com
1: filtros solares. Com né? filtros solares, tem razão. É isso. Porque antigamente, a gente tinha tratamento de tuberculose com sol. O pessoal ia para o solarium. Sim, solarium, exatamente. Uhum. Tem até um prêmio Nobel da medicina que uh, ganhou esse prêmio por descobri que o sol fazia bem isso antes da década de, de 90 é, então uh, a vitamina d3 ela é produzida pela pele mas tem alguns alimentos como o óleo de fígado de bacalhau que contém a vitamina d3 então a gente vai ingerindo isso as pessoas hoje em dia têm heliofobia ou seja coloca é, só mesmo coloca realmente, muito protetor solar é mas é a, porque a mídia é, diz que é não sei o que não e sei aí que a gente volta por pelo tema de, de raios ultravioletas. Tem UVA, Sim. tem o UVA A1 e A2, que são os mais prejudiciais. Então, às vezes, os filtros solares brasileiros, eles bloqueiam o UVB, que produz, produziria a vitamina D3, vitamina... e não bloqueiam o UVA, que causa envelhecimento na pele. Mas
0: como é que pode um laboratório que causa... tem cientistas químicos, bioquímicos, fazer. cometer um erro grosseiro desse? Me diz. Não saberia te responder cara. é incrível né como é que pode ser <risos> ou é tendencioso a coisa né ou então ela saber porque é mas vamos dar sequência então o uva é que é o prejudicial então o uva é que causa envelhecimento da
1: pele ah. é, fizeram estudos com relação a carteiros a funcionários do correio assim
0: que eles londres
1: que daí o, o funcionário que era burocrático ficava uh, no escritório e o outro ia entregar as cartas quem tinha menor índice de melanoma que é uma doença maligna de pele. Sim,
0: claro, o câncer de pele. O câncer né? de
1: pele, mas é, é o câncer que realmente se torna maligno. Né? Uh, e ele, a, a pessoa que ia, o carteiro que ia, ele tinha menos incidência do que aquele que ficava no escritório. escritório. Então aquele que ficava no escritório tinha mais tendência a ter problema de pele por não exposição do que aquele que ficava o dia inteiro na exposição solar, se bem que em Londres também se não tem... está falando
0: nisso me apareceu aqui na tela mental a, o tal do bronzeamento artificial. O que, que você fala disso, ah, doutor, fala disso? Isso
1: é um bombardeamento de, de UVA e UVB além do que a gente necessita, então ele queima a pele, ele provoca vermelhidão, então não tem, não tem uma restrição com relação ao UVA e UVB.
0: Sim, ah, mas ele realmente, é. ele, ele só dá o bronzeamento ou ele me fornece vitamina D3 também? Ele fornece, porque fornece? Onde, tem, onde,
1: onde ficou vermelha a tua pele, nós já temos a vitamina
0: D3. É atualmente. mesmo, então basta
1: gerar calor? A, a... E você não pode tomar banho depois, né? porque ela fica, ela é lipossolúvel e ela Sim. fica na pele. Tá. Se você esfregar com o sabonete que, que tenha componentes lipídicos, ele, ele lava a vitamina D3. Você tem que ficar pelo menos duas horas sem é, lavar,
0: sem tomar banho, sem esfregar Sim, o corpo. Esperando aquilo que seja absorvido. É absorvido, exatamente. E me diz uma coisa, a termoterapia seria uma, seria uma, boa, uma boa fornecedora de... De, de, é que de, tem que ser o aquecimento D3.
1: pela UVB, tem que pela ser UVB. UVB que tem Raios que os infravermelhos,
0: ultravioletas, ultravioletas, tá? Ultra, tipo ultravioleta B. e, ultraver... e ultra... infravermelho é a mesma coisa ou não? Não, infravermelho não. é
1: um outro outro espectro.
0: Outro espectro, tá? Eletromagnético.
1: É. Então, grego assim, a vitamina D 3 é lipossolúvel. tá? tá? É, ela é, ela fica é, imersa na gordura, tá? Então, quando a gente ingere, a gente precisa que esse alimento passe pelo estômago e depois passe pela vesícula, tá? Okay. Passa pelo intestino, mas a vesícula tem que soltar a bile, que a bile emulsifica as gorduras. Aí eu te pergunto, é algo que a gente tem uh, observado muito nos casos, nas pessoas que a gente atende, é, que são pessoas que tiraram a vesícula. Isso, Tirando a vesícula, nisso. nós temos a, a deficiência das quatro vitaminas principais, a DEC, ou seja... A vitamina A não é absorvida, a vitamina D3 não é absorvida, a vitamina A não é absorvida e a vitamina K não é absorvida. Tá, e aí, que que um o que acontece com um corpo desse? Então, a gente começou a falar uh, da vitamina D3, né? Sim. Então, assim, a vitamina D3, a nível de, de ossos, ela libera a osteocalcina. Tá? tá. Ela produz um osso saudável, digamos assim. Se não tiver a vitamina D3, não produz a osteocalcina e começa o cálcio nos ossos a sair.
0: Não adianta eu tomar, ficar tomando leite, essas coisas todas. Que não, não adianta. Não vai adiantar. A gente tá. vai falar
1: de, de quatro componentes, que, é, três componentes que direcionam esse cálcio para os ossos. Tá,
0: quais são? Tá.
1: É, deixa, deixa eu continuar Vamos um pouquinho lá, com continua. a vitamina D3, depois é a gente entra nos três componentes. Tá. Então, essa, essa osteocalcina ela é liberada, mas ela tem que ser ativada. Se ela não for ativada, ela fica inerte. Ok. Tá? Então, lá na década de 30. Teve um pesquisador chamado Weston Price que ele descobriu um ativador X, que não sabia o que, que era, que ativava essa, essa osteocalcina, que é a vitamina K2. A
0: vitamina K2 então é algo descoberto em, na década de 30 do século passado. Isso, Isso. mas não se sabia o nome exatamente. Okay. E as vitaminas K tem
1: 22 vitâmeros. Vitâmeros são tipos de vitamina. Sim. Então tem a K1 até a K10, a K1 é aquela que faz a coagulação, tanto que os anticoagulantes eles agem eh, inibindo a K1. Tá? E eh, a K2 nós temos 13 vitâmeros. Tá? E desses vitâmeros a gente usa a MK4 e a MK7. A MK7 é a principal. Então os pesquisadores, a partir de 2004, 2005, eles identificaram essa MK7, a importância que ela tem para ativar a osteocalcina, para poder levar esse cálcio para os ossos que com o passar da idade vai diminuindo no sangue. Isso que eu ia perguntar, tá. de acordo com a idade vai diminuindo. A, a gente não come mais gordura, a gente tem gordurofobia, ou seja, então a gente não ingere mais carnes com gordura, porque a vitamina a colesterol K... Colesterol e não sei é o, quê, é o que, toda aquela coisa É, o colesterol, quem direciona a vitamina K no organismo é o LDL, que Sim, é o colesterol pode. ruim, se tu baixar muito ele, tu não tem vitamina K nos teus tecidos. E a K2, ela está principalmente nas vísceras que a gente come, as vísceras dos animais. Então, o boi, como ele é ruminante, ele pega clorofila verde, que tem K1, e ele vai ruminando. Sim. Vai comendo, mas ele, vai, ele deixa na boca um bom tempo, ele vai ruminando. Aquela K1, com a ação das bactérias da saliva do, do boi, Sim. vira K2. E como ele vive todo dia ruminando, ele, a gente ingere, o boi ingere, né?
0: E traz de volta e, depois. E
1: depois, e fica armazenado no fígado
0: dele. Por isso que o fígado de boi contém muita K2. Aí é que tá aproveitando, sempre é oportuno, né? Como são as coisas. Minha filha, que é nutricionista, falou assim, poxa, como é que o doutor André falou sobre fígado de boi? Sendo que é, os nutricionistas hoje têm restrição ao fígado de boi, porque os animais são muito. Como é que se diz? É, eles tomam muita injeção, muita vitamina. Claro. E a gente sabe que tudo é processado pelo fígado. Claro. Então claro. como é que fica essa questão aí da. Sim. Do que o. A, toda toxicidade vai para o fígado, né? Que ele, ele faz todo aquele processamento. Sim, sim. Como é que se explica isso? Ela, ela, os nutricionistas têm um. Tem um, 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 um como é que se diz, Uma a preocupação é, é bem-vinda ou não? Qual, qual é o processo aqui? Eu da... acho que a preocupação é bem-vinda, né, Gregor? Assim, a
1: gente deveria procurar carnes, é, digamos, orgânicas, já existe isso no mercado, mas o, o benefício que tem da K2 no teu organismo é melhor ingerir ela com alguns metabólitos, digamos assim, é, mesmo com tudo Dubai, que tem,
0: mesmo com tudo que tem no certeza. fígado do boi, de no, de, das vacinas que ele toma, de todas aquelas coisas, com mesmo certeza. assim,
1: mesmo assim, a mesmo vitamina, assim. a outra fonte que tem é na seja, a soja, fermentada. Existe soja uma, fermentada, uma grande quantidade de, de K2, ela tem um gosto não tão bom, e a o a também tem negócio. também ou não, pois
0: é, aí, aí
1: você não se sabe, tem, no... não se sabe, tá. então a gente fica com essa dúvida, mas a importância da K2 é tão grande no organismo inclusive para prevenção de cânceres. Tá? Dez tipos de câncer você previne ingerindo K2. Qualquer tipo de câncer de pulmão pode ter remissão você usando K2. Então só para você ter uma ideia do que, que é o poder da Fala da só, K2. só
0: de curioso, assim, é, essa é escala, você deu, um deu um nome próprio, né? K1, K2, K10, como é que chama? É, são são, são vitâmeros. Vitâmeros, o que, que é isso? Por que, que tem vitamina B1, B2, B3, B12? Ah, é... O que, que é esse negócio aí?
1: Exatamente. Isso que eu, então, o exemplo da vitamina K, uh, se você tivesse um se eu tivesse um gráfico aqui, eu poderia mostrar, né? Hum. Existe uh, isoprenóis, ou seja, existe uma cadeia específica e cada modificação dessa cadeia do, da substância recebe um nome. Então, por isso que é um vitâmero. Então, uh, essa cadeia isoprenólica sendo modificada... E você tem consegue um nome. isolar
0: cada coisa disso, então. Exatamente. Tá.
1: Então, a, uh, a menaquinona, que é a K2 tem uma cadeia específica, a K1, que é a menadiona, tem uma outra cadeia diferente daquela, mas Sim. ela é muito semelhante, então eles, a, a vitamina B é a mesma coisa, a B1 tem e a, bem é que, parecida e com e a B2, é que, com é que, funções diferentes cada é que, uma
0: delas. como é que vocês, médicos, cientistas, farmacêuticos, tudo, chegam nessa... É, para que serve cada função, vamos dizer? dessa derivação de cada vitamina, a K1, K2, você falou que o boi ele tem um processo, eh, da, um ele transforma em dois, né? Ah, Isso. E assim vai. Como é, como é que vocês conseguem, como é que se consegue determinar para que serve cada, cada cada vitamina daquela, cada derivação, como é que é o nome? Como é que, Os vitâmeros. Os vitâmeros, exatamente. Como é que vocês chegam, para que serve cada vitâmero?
1: Voltando a essa questão, eu assim, o ser humano quando ele, ele ingere o verde, a clorofila, essa K2 é produzida, só que ela vai ser produzida no, no intestino. Porque a pessoa não tem o, o hábito de mastigar 40 vezes. Aí vem aquela história que é aí, verdadeira. Então, Ou seja, o hábito de mastigar várias vezes o sim, alimento aí já é vai importante. Processando. Aí vai processando. E como a gente engole rápido, a K2, pelo processo de fermentação estomacal, intestinal, só vai ser produzida no intestino.
0: sim E aí, e aí, e
1: aí não, a, uma parte não é absorvida, não, ela vai para as
0: fezes. Entendi. Aí já, já vai perder muita coisa. Então tem que mastigar... Para é o um processo de ensalivação já fazer a transformação daquilo. É.
1: Então, Greg, com relação à ciência, eu acho que é uma questão de você usar a substância e ver que, para que, que ela serve. Né? Não, não existe nada sem o uso prático disso. Tem a vitamina K3, que é a amenadiona, a filoquinona é a K1. A amenadiona mena, a é a K3 e a menaquinona é a K2. A amenadiona, K3, ela serve para câncer. Tá? Ela, é um, ela é um quimioterápico junto com a vitamina C. Se você der 5 gramas de vitamina C com 50 miligramas de K3, você faz uma quimioterapia para acabar com o câncer.
0: Não brinca, mas, é, mas geral, com cuidado geral, geral não interessa que geral, tipo de câncer que é. Geral.
1: Então tem que ser usado realmente assim com, com cuidado. Né? E a, a vitamina K2, ela... É, é ministrada, eu, eu faço isso com frequência, para pessoas que tiveram câncer ou estão se recuperando em altas dosagens. A dosagem que você deveria utilizar seria 120, 240 microgramas. A gente usa 10, 20 miligramas, 50 miligramas. E existe uma polêmica com relação a isso, que algumas farmácias, inclusive em São Paulo, em todo o Brasil, me ligam e, e, para confirmar esse tipo de dosagem, né? E é uma desinformação, porque a K2 ela não é tóxica, ela pode ser usada em 100 mg, 200 mg, ela não tem toxicidade, ela não se acumula no organismo e não foi encontrado ainda a dose tóxica. Voltando àquela questão, então, a vitamina D3, essa toxicidade é relativa,
0: tá? Relativa, tá. Inclusive
1: é individualizado por cada pessoa. Tem pessoa que com poucas quantidades de vitamina D3 já tem sintomas alérgicos. Sim. E é, mas aí a pessoa é alérgica ao sol e é alérgica à vitamina. E a vitamina K2 também não tem toxicidade, ou seja, pode ser usada
0: Mas alguns algum vitamero, vitamero, é isso? Isso, é vitâmera. Algum vitâmero K, por exemplo, tem toxicidade ou não? A K3. A K3 já tem toxicidade? A K3, a K3 sim, eles, é eu utilizava,
1: utilizava em crianças para tratar câncer em, em torno de 20 miligramas e eles viram que já era tóxico para criança. Então, consenso indica a gente ter cuidado com a K3. Eu não trabalho com a K3, né? Esse,
0: esse, tipo, como é que se diz? esse tipo de, de informação, o que é que tem? É, ou, ou só, só a medicina ortomolecular que a gente disse que... É, Os
1: nutrólogos, nutricionistas, nutricionistas têm, também? Têm isso só que se coloca pela RDA, pelo, pela classificação das vitaminas, um parâmetro muito curto para o uso delas, né? achando que elas vão ter algum malefício. Por exemplo, a gente já viu, desmistificou que a K2 não tem toxicidade mas as pessoas ficam assim, assustadas, você está passando 2 miligramas, mas isso pode, é uma desinformação. Sim,
0: o laboratório de manipulação, você está falando, o farmacêutico lá, o, o bioquímico já, opa, o que, que é, é isso, né? A vitamina
1: A, que atua com essas duas que a gente falou, uh, acreditava-se que uh, acima de 6 mil unidades ela seria tóxica, hoje se usa 10 mil unidades, sem problema nenhum, principalmente para tratar osteoporose, com segurança.
0: Agora, eu quero chamar a atenção mais uma vez aqui sobre essa questão. Cada, cada pessoa é uma pessoa, então você não pode adivinhar, por isso que eu vou voltar ao começo da entrevista, quando eu digo que, é, que eu acho que é uma irresponsabilidade você chegar e comprar um complexo vitamínico sem você saber o que você precisa ou não. Se eu ingerir ingeri esses complexos vitamínicos que tem por aí, o que, que pode acontecer comigo? Eles são inócuos? Praticamente nada, sabe por
1: quê? Porque eles colocam, segundo a classificação americana né, das, das drogas, é o RDA, quantidades muito pequenas, né?
0: Então. Comparado ao que a gente usa. É um efeito placebo, vamos dizer assim? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Eu estou achando vezes que assim. eu estou tô, tô me nutrindo com um monte de vitaminas e, ao mesmo tempo, não preciso me preocupar porque aquilo lá não serve para nada absolutamente, nem vai me prejudicar em nada.
1: Para pessoas da nossa idade, assim, por exemplo, zinco a gente teria que tomar acima de 35 miligramas, né? E nos polivitamínicos tem 7, seis ou 7 miligramas.
0: Então é insuficiente, uma dose é insufici diária é, é, é inferior. É.
1: Então a gente tem que ver que essa questão é uma questão também de desinformação, porque colocam valores da RDA muito uh, próximos daquilo que é ínfimo para o ser humano e se coloca um certo uh, pavor com relação a ah, porque isso é tóxico, que vai dar problema. problemas são os remédios alopáticos, que são, cada um deles tem. N efeitos colaterais em torno de 10 cada um deles então acho que as pessoas têm que ler bula de medicamento alopático Não, se alguém
0: lê a quiser. bula você já lê leu, eu leio, eu tenho o hábito é, ninguém toma remédio nenhum porque a bula, os efeitos colaterais as indústrias farmacêuticas colocam naquelas letrinhas pequenas tudo que, possa, tudo que é possível para isentá-las de uma futura ação ação de uma aquele remédio deu um choque anafilado que aquele remédio aconteceu isso aquilo Realmente é, é um perigo. Agora, como é que eu posso chegar na nossa idade? Nós estávamos falando da nossa idade, mas o telespectador tem criança em casa, tem adolescente. Como que a gente pode ver? Já falamos em outro programa, mas é sempre bom relembrar. A gente só se preocupa em ir no médico quando a gente tem algum problema, né? Ninguém vai por profilaxia. Ah, eu vou ver como é que eu estou. Não, a gente só vai na nossa idade aqui para ver realmente por quê ou sofrer um infarto, ou então está com dor aqui, dor ali, a idade do condor. Mas como é que a gente pode fazer, o que é imprescindível a gente fazer para a gente ver esse aspecto que nós estamos falando hoje, que é importante, <coughs> todo mundo fala de vitamina, porque eu tenho que tomar vitamina. Como se sabe, como se pode avaliar uma pessoa, um paciente, na questão... Vitamina. A vitamina é, são produtos químicos, né? Composição química do corpo humano. Né? Eu,
1: eu vou te dar um exemplo prático, assim, de Vamos pacientes lá. que chegam, que estão chegando. Okay. Então, assim, é, tem é, acontecido de casos de pacientes chegarem, em grego assim, e a gente observa, assim, é, calcificação de artéria, ou seja, o cálcio está Muito onde comum. ele
0: não deveria estar. Muito comum. Esse, é, bom, você então, tocou no assunto calcificação. As artes... Calcificação é cálcio. É cálcio. Tudo é cálcio? É cálcio fora do lugar. Então, lógico tem... que tem outros fatores que a gente já
1: falou, acho que em outros programas, Uma com relação artéria... à, à inflamação, pode ter quantidade de insulina elevada, aí inflama o organismo, tá. falta de ômega 3, tudo Uma... isso leva àquela placa, que a gente chama placa ateromatosa. Isso. Agora, quando a gente tem exames específicos que a gente identifica realmente que são uh, placas calcificadas, que é cálcio que tem ali, fora Sim. do lugar. Sim que se depositam na horta, nas artérias renais.
0: Por que, que elas se depositam lá, curiosamente? Por quê, pois, hein? Eu, que, hein? É ela, ela gosta é daquele lógico, cantinho lá e vou,
1: eu vou me acolher é naquele lógico, cantinho lá? O que, é, que lógico, é isso? Eu vou te dizer. Ah. Quem faz direcionamento da, 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 do cálcio, nos, dos ossos, para as artérias, é a falta da vitamina K. Então, a vitamina K... É que faz com que os ossos se acomodem no local certo. Existem outros fatores, mas a vitamina K, digamos, é o principal. Tá. Então, assim, a pessoa não ingere gordura, não ingere bife de fígado, não ingere uh, nato, soja uh, fermentada. Então, ela vai ter de, uh, deficiência nessa vitamina K2. Então, o cálcio vai. A osteocalcina pode ser produzida pela vitamina D3, mas ela não é ativada. Então, o cálcio que está nos ossos... Começa a ser destruído, ou seja, ele sai dos ossos e ele não sabe para onde ele vai. Então, aquelas pessoas que tomam cálcio somente, tem gente que toma só cálcio. Isso. É pior ainda. Tem então, Pessoas tá,
0: específicas de cálcio. A pessoa está
1: tomando vitamina d 3 e está tomando cálcio, e, ou só cálcio para osteoporose. É a mesma coisa que nada.
0: Nada, tá.
1: Porque primeiro não está sendo direcionado através da vitamina K, que realmente tira dos vasos e recoloca o cálcio nos ossos. E em segundo lugar, o cálcio é
0: casado com o magnésio, eles são impar, inseparáveis. Mas olha quanta coisa, né? então quer dizer, você está me falando que não adianta eu ter uma vitamina se essa vitamina não for ativada, então quer dizer, a vitamina tem que ser ativada ainda. E agora tudo tudo depende claro. do outro, então é uma isso. é uma harmonia que tem que existir. Isso, por isso que quando a gente é, faz uso das
1: vitaminas tem que ser realmente aquele composto completo, porque um está interligado ao outro. né? Então, o que a gente tem visto, assim, de três ou quatro uh, meses de uso de vitamina K2, esse cálcio das artérias sair dos vasos e voltar para os ossos. Ou seja, tu resolve dois problemas.
0: Ah, não, Se tu pera, tem, pera, pera. Eu claro, entendi, eu entendi isso, não pode Claro, ser. tu
1: tem osteoporose, e aí tu não sabe, e trata, e, e dá cálcio, não resolve. Você resolve a osteoporose e resolve as suas calcificações internas. Não acredito.
0: Oh, não acredito, não. Porque eu acredito. Isso, tem, isso, tem que a gente não
1: pode falar de pacientes, mas assim eu recebi casos assim, uh, dizer, atuais, te... ontem, antes de ontem.
0: Eu tive, eu tive... Onde a pessoa retirou a vesícula
1: e agora está com todas as artérias calcificadas. Uma das minhas
0: artérias, uma coronária, se eu não me engano, ela tem 40% de obstrução. Isso desde antes do, do meu IAM, do meu infarto. Existe uma calcificação lá. Que ela não, tem, não, não, não atrapalha. Quer dizer que essa calcificação... Você está me dizendo que ela pode ser desfeita? E vai ser desfeita. Mas como que pode ser? E vai ser desfeita. Tem um estudo norueguês que olha 40%... Olha por... gente... Olha só, Greg, Mas 40%, for, 40% olha for, só... Se ela, for, diz... se ela for desfeita, ela não pode entupir 40, e fazer esse troço aí? 40% das pessoas que se trataram com Desfazer, K2 é,
1: pós-IAM... Tiveram uma melhora, ou seja, não tiveram recidiva usando a vitamina K2. Olha
0: só, o que, que é e isso? E eu vou te dizer por quê. Você me prescreveu isso ou não? Sim. <risos> então tá Agora em então doses tá... mais elevadas. Já, já gostei, já gostei disso aí. Ó. Sabia que, que essa eu... pergunta ah, que... tava tá na ponta Nossa, da vida. que coisa boa? Eu não sabe, eu pensei que aquilo lá era ad eterno. Porque o cálcio não fica piorando. perdido
1: com a vitamina K e com o magnésio, o cálcio não vai ficar perdido na artéria e vai virar um êmbolo, vai virar isso algo que seria, vai entupir,
0: isso, ele vai voltar naturalmente. Isso é revolucionário, claro. se for verdade. Se eu acredito, é. tem que acreditar. E Quer dizer, o cara, tem uma, o cara tem uma obstrução, uma calcificação nas artérias. Se ele for administrar, bem administrado, claro, uma anamnese Sim. bem feita. claro. É, vitamina... Como todos... Vitamina K, qual que é essa K? Vitamina D, K2, K2. K2. De repente o cara vai fazer exame descalcificou a artéria dele? Com certeza. Putz! O que é isso? Absoluta. Olha, eu tenho certeza que, nossa, vai muita gente está se admirando agora ouvindo isso aqui. Puxa vida! Você eu vou até. Eu, eu tenho consulta com o cardiologista, eu vou perguntar isso aí. Isso, pode ser que ele desconheça. Pode ser que ele desconheça, mas ele vai. Pode ser Como desconheça. bom cardiologista, ele vai correr atrás, né? Isso. <risos> e
1: vou, eu vou te dizer, a K2 é tão importante que ela é preventiva de cáries. Porque aquele dentista que eu te falei, que é o Weston Price, que viajou pelo mundo inteiro, ele era muito rico, viajou pelo mundo inteiro buscando povos com cárie, o motivo da cárie. E ele encontrou nesses povos que ingeriam vísceras... Não tinham, cara, é, nenhuma. Eu
0: tem razão, já ouvi falar disso Então, a
1: mesmo. K2 é preventiva, ela restaura a dentina. Né? Então, tem o um odontoblasto, que no dente é um, é um osso, né? Sim, então, sim, tem um odontoblasto. Claro, não deixa de ser. Então, sim. atua na osteocalcina e promove a, a recuperação da dentina a nível de dente também
0: quanta coisa que, nossa, a medicina é fantástica, a pesquisa é fantástica. Eu fico muito animado com essas não, coisas. Não, sem dúvida, ainda mais porque o, 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 a população desconhece isso, a infeliz, infelicidade da população é desconhecer, nunca essas notícias chegam à população. Ou é programa televisivo de 15 minutos, que tem quatro cinco médicos, é. é propaganda que vai entrar, o entrevistador que não para de falar, que não é o meu caso não, eu falo pouco, né <risos> mas aqui, é, pelo menos a gente tem uma hora, uma hora e tanto para conversar, mas esse tipo de informação é boicotada ao público. Também porque eu acho que não interessa muito a indústria farmacêutica, né? É claro que não. É, porque isso aí geralmente se faz em farmácia de manipulação. existe, existe alopaticamente, vitamina K alopática, digamos assim, não? Você conhece algum medicamento que tem... Não conheço, desconheço. Específico não? Não existe? Não, não existe. Ele está sempre associado a alguma outra coisa? Claro.
1: E essa associação desse quarteto de ouro, ou seja, se a gente colocar cálcio, magnésio, vitamina D3, vitamina K e a vitamina A, se não um quinteto, a gente já tem um bom caminho para tratar a osteoporose isso e as calcificações. me
0: satisfaz uma curiosidade agora, que é isso aí quando quando eu, quando eu vou fazer a minha suplementação, né, quando eu vou tomar a minha suplementação, eu vejo lá no, no rótulo ali do, da suplementação Sim. que tem 500 coisas, 500 coisas ali. Limito, vai 50, tem 50, isso, aquilo, não sei quantas unidades, miligramas, tal, tal, tal. Como é que se dosa aquilo lá para estar tá numa cápsulazinha assim, de, 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 como é que é, 500, uma cápsulazinha? Isso, a gente chama é
1: cápsula cap... zero, uma cápsula grande.
0: Uma cápsula grande, assim, como é que pode ter tantas coisas, digamos assim, e como se faz essa mistura, acho que o telespectador tem curiosidade disso também, ele fala, pô, será que está certo aqui? Tem um monte de coisa aqui, como é que está dentro de cada cápsula daquela? A quantidade, a gente está ainda preso a esse negócio de quantidade, como é que essa questão vitamínica, na, o, a, a, como é que se mistura isso e como é que se coloca em, em recipientes tão pequenos um monte de vitaminas, digamos assim, um monte de suplementos? Por que, que, é que esse processo? Que
1: a, a quantidade é muito grande, né, Greg? Então, quando a gente prescreve uma, um composto, uma fórmula geral de vitaminas... Sim. Uh, a farmacêutica ela vai dividir aquela dose durante o dia, Sim. então naquela cápsula vai ter que conter né, x de vitamina E, x de vitamina A, uh, junto com os minerais por uh, refeição no caso, assim, dividir aquela dose em duas vezes ou em três vezes vai ter que conter o número de cápsulas específicos para aquela isso é, se consegue produção. fazer? Se consegue se fazer consegue, essa mistura? Tô, aqui Existe, existe equipamento para se fazer? Claro, inclusive de pesagem, de recontagem. Porque tem que ter um peso específico. Se tu colocar X miligramas, tem que ter um peso específico.
0: Isso, tem uma série então, existe de...
1: uma microbalança específica para pesar tudo isso. E eu isso. queria te aproveitar
0: aqui e fazer é uma, uma, satisfazer uma curiosidade que eu até falei para um, uma pessoa recentemente, que estava dividindo ao meio um comprimido que não tinha... Suco para divisão. Pode-se fazer, é, tomar-se metade de um comprimido que não tenha sulco de divisão? É difícil. É difícil? Por é difícil. que é difícil? É, dentro de um comprimido, nesse comprimido deve ter todos os componentes que o comprimido diz que sim, tem. Sim. Agora, se eu cortar ele no meio, ele pode estar... Tá, que pergunta idiota, mas... Ele pode estar mais do lado direito do esquerdo, quer dizer, se eu, se, eu, se eu corto ele no meio, ele vai ter os mesmos elementos ou não? Se ele não tem a divisão, digamos assim.
1: Não vou poder te responder. Não vai poder
0: responder. um pouquinho. Mas porque disse? A pergunta é disse assim: é, 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 não é. se deve tomar metade de um comprimido que não tenha o suco para claro, você cortar. Claro. Exato. Essa é a pergunta. Por que, que essas sim. questões? Geralmente é porque o porque senão, não se pode senão você, dividir senão você
1: pode, não pode dividir, você vai pelo olhômetro, como se diz, né, e você vai tentar dividir aquela quantidade, se for um pó, e não vai conseguir. E, quando e, existe... e, se, e se for sólido mesmo assim, mesmo você tentando ser o mais justo possível naquela metade, não vai atingir aquele meio né,
0: específico. É, não, porque é, muitas vezes, às vezes a, a pessoa, a pessoa quer, quer cortar o meio, vamos dizer, uma coisa que ela não pode tomar metade, isso que eu quero dizer. Exato. Né? Tá, aqui nós falamos de duas vitaminas, vamos falar mais delas aqui, é vitamina K. A vitamina K2, que é D a D3. E qual era a outra que a gente ia falar? Que é a vitamina A. Vitamina A, essa é conhecidíssima aí, né? O que, que faz a vitamina
1: A? Que é retinol, porque é, que a vitamina A tem esse nome, retinol, porque ela é encontrada... Fundamentalmente na retina. Se você fizer um, um exame da retina, ela tem muita quantidade da vitamina A. Na retina do isso, olho. Por isso que se, se fala assim: ah, come cenoura que vai ser bom para os seus olhos e é, tal. Isso. isso.
0: E existe, caroteno?
1: Isso. existe uma, uma uma dificuldade de entender que o caroteno não é a vitamina A. O caroteno ele é uma pró-vitamina A. Então, -vitamina. então você fala assim: Ah, mas eu dou, eu tomo beta-caroteno, eu como cenoura, como mamão. É uma provitamina não é a vitamina ativa. Então ela vai ter que se transformar em vitamina A.
0: Tudo transformação, ela também vai ter que ser
1: transformada. É. E ela ajuda, junto com a vitamina D3, a retirar aquele cálcio circulante e colocar nos ossos. Ou seja, ela faz o mesmo papel de ativação da osteocalcina. Ou seja, produção de ossos através do cálcio.
0: Mas tudo aí, como, como o doutor explicou, tudo tem um processo, tudo tem uma complementação. Não, não existe, vamos dizer, uma vitamina mágica. Não. Ela é, depende de, de, de uma...
1: Se você fizer uso da vitamina K sem a vitamina A, não, não vai dar, né? Só a vitamina D3 sem a vitamina K2 também não vai dar certo. Tem que ser harmonicamente todos eles. A
0: questão, hoje as pessoas têm uma das grandes fontes de vitamina, seriam as, as verduras, né? As verduras, os legumes, tudo. Uh, muita gente tem dificuldade ou aversão de comer verdura. Né? Eu, por exemplo, como pouca verdura, apesar de saber que eu deveria comer. Por que, que eu como pouca verdura? Porque geralmente onde eu vou comer as verduras, elas não têm o tempero que me agrada. Né? E não adianta você, só você temperar com azeite, vinagre e acabou. Isso não dá. Existe alguma maneira, vamos dizer, para que a gente possa suprir essa dificuldade que as pessoas têm de, de comer verdura? Talvez pela própria... a, a verdura ela te enche o prato, né? E você, não sobra espaço para as outras coisas, a pessoa não quer se servir duas vezes, não importa, cada um tem as suas motivações de não comer verdura. Que alternativa o doutor daria para essas pessoas que... Tem dificuldade em fazer assim, porque quando a gente vai no self-service, você olha, tem um monte de coisa que você fala, putz, eu adoraria botar isso aí tudo para dentro. Vagem, abobrinha, pepino, tomate, é, acerola, selga, tudo, uma série de coisas que o É possível, vamos dizer, e é eficiente você pegar uma série de folhas, é, botar dentro do liquidificador e mandar para dentro? É a mesma coisa do que você ingerir? Já sei que não, porque diz que vai ter que passar pelo processo salivar, que tem uma série de, de, de benefícios na, na, na mastigação. Mas seria uma forma de, de suprir o organismo? Houve essas
1: questões com relação às, às vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis. Isso. As hidrossolúveis, então, a vitamina C, a vitamina E e as outras que a gente falou, a ADEC, são lipossolúveis. Quando você ingere um, uma folha verde ou mesmo uma fruta, um legume, você tem as hidrossolúveis ali. E depende da qualidade do solo também. Putz, de onde ela veio? De onde ela veio, quanto tempo ela ficou armazenada, a
0: ah, quantidade aí é de agrotóxicos complicado. dela.
1: é Muitas variáveis, são muitas variáveis. Né? E outra, por exemplo, no Brasil o solo já é pobre em magnésio, que é um solo antigo, né, um solo vulcânico. Então o magnésio é muito pobre, então hum. vai estar pouco presente nos, é. nos vegetais e pouco presente na água. Então magnésio seria um mineral muito importante para a gente suplementar ele porque ele é o bico o bico ou seja ele está fazendo funções importantíssimas em todo o organismo no cérebro ele serve para memória no músculo para relaxamento das fibras cardíacas e musculares esqueléticas ele tem n funções então assim a suplementação de magnésio deveria ser essencial ou a pessoa ingerir folhas verdes três vezes por dia o que é maioria das pessoas é difícil tá? Então veja bem essa questão, as pessoas se preocupam muito com os vegetais e não entendem que a maioria das vitaminas são lipossolúveis, elas estão na gordura. Olha a gordura. Hum. Então elas estão no óleo de oliva, no ômega 3, no óleo de fígado do bacalhau, na carne, que tem a gordura mas carne de, de caça, que a gente chama que tem a, a K2. Tá. Outros tipos de carne de caça também, que tem fígado de galinha, tem bastante vitamina
0: A e tem um pouquinho
1: de vitamina k Então, K2. seria folclore
0: comer, comer folha?
1: Olha, hoje em dia, eu não sei se existem testes específicos, devem existir para medir a quantidade de, de vitaminas nas nossas, nos nossos vegetais, mas deveria se fazer, para não virar um folclore, principalmente com relação a magnésio, que é tão importante.
0: Olha só, me surpreendo cada vez que o doutor André vem aqui. Não, que bom. É, que bom. <risos> não, não, realmente, porque, além de ser ignorante, que eu ignoro umas, essas informações, por isso que eu pergunto muito, tem gente que fica brava, que eu interrompo muito o entrevistado, mas eu quero saber, eu quero, eu quero, eu quero aproveitar o meu entrevistado. Quer dizer... O meu caso, que eu disse aqui, eu não como verdura, mas eu posso suprir aquilo nas, eu não posso, nas gorduras, então. Tudo que as verduras poderiam me dar, eu posso me suprir nas gorduras. Isso, com relação às lipossolúveis. As, 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 as lipossolúveis. lipossolúveis. E quais não são lipossolúveis? Vamos falar de verdura. Quais não são lipossolúveis aí que seria necessário a então, gente ingerir a, mesmo?
1: A principal é a vitamina C, né?
0: Vitamina que C ela é hidrossolúvel, seria...
1: Hidrossolúvel, ela, ela é solúvel em água. Ela está emiscuída... Na fruta ou na verdura.
0: Fruta. Que verdura tem a vitamina C? A
1: vitamina C... É,
0: porque fruta a gente sabe, né? Laranja. Sim.
1: tem no brócolis. O, brócolis o tem. agrião,
0: né? O agrião, agrião, tem bastante
1: ferro, tem vitamina C e tem B12. A curiosidade com relação a B12 é o seguinte, a B12 tem, é, existem alguns vegetais e principalmente na carne, né? A carne vermelha. E para você ter uma deficiência de B12, principalmente nos vegetarianos demora em torno de 5 a 6 anos, porque ela é, é acumulativa, ela se acumula. Sim. Né? Então, a vitamina D3 se acumula, a vitamina B12 se acumula, a vitamina K1, que ela é coagulante, ela se acumula. E se você não tiver o suficiente no seu organismo, eles usam uma velhinha, uma velhinha que você tem lá, que já faz 20 anos que você tem ela, ela serve.
0: É mesmo? Puxa.
1: <risos> é muito interessante o isso. O organismo
0: é muito, muito inteligente. muito inteligente.
1: Né? Vitamina C não se acumula, por isso que a gente tem que estar ingerindo isso, constantemente que, vitamina do, C. 2 é.
0: gramas por dia, né? Tem que ser? Em torno de 2 gramas, 1 um
1: grama e meio, 2 gramas. 1 um grama e
0: meio, 2 gramas. É, exatamente, porque fornece
1: E aí vamos falar de vitâmeros. A vitamina E tem em torno de 8 vitâmeros. Vitamina tem e. tocotrienóis e tocofenóis, então tem alfa, beta, gama, tocotrienóis e alfa, beta, gama, tocofenóis. E aí você tem cada uma dos, dos tipos de vitamina E atuando em uma certa área do teu organismo. Uma é mais cardiológica, outra é mais para os olhos, outra é mais para a prevenção de próstata. Então você tem que saber, cada uma das vitaminas E, a função que ela uh, uh, trabalha. Por isso que nós usamos muito mix todas elas, então é tocoferóis é, e tocotrenóis mix, ou seja, aí você dá todos os tipos, os oito vitâmeros e atua em todo o organismo de uma forma geral.
0: Então, agora nós estávamos falando no, no começo aqui que eu falei da, daquele, dos polivitamínicos. Isso. Existe, existe um polivitamínico assim manipulado, vamos não, dizer?
1: Não, com não, com essa
0: oh, riqueza troca. não então existe. Então já, já, já desmistificamos o um negócio aí. Não existe. Não existe. Então, não pode não ó, não fala existe. pro Dr. André fazer uma receita para mim onde tenha tudo que ele falou no teu programa. Não tem. Não tem. Então tá, beleza. Não tem.
1: Para ter uma ideia, por exemplo, magnésio, existe o orotato de magnésio que se usa para insônia, porque ele é relaxante, então é um tipo de magnésio específico que se usa para pessoas que têm insônia. Então eu vou usar esse magnésio só para pessoas que têm insônia em horários específicos, né? É, geralmente se usa magnésio glicina ou magnésio trionato, trionato, trionato tem mais uh, atuação no coração mesmo, ele vai direto no coração e atua nas fibras cardíacas. Então, mesmo em uh, minerais e mesmo em vitaminas, existe um direcionamento de acordo com o tipo de aminoácido quelado, o quelado é a garra que vai agarrar aquele mineral, aquela vitamina, Sim. que vai direcionar para um órgão específico.
0: Uh, se eu chegar hoje... Como é que é o nome daquela sua máquina? Que o doutor usa para ah, fazer. De
1: bioressonância.
0: Bioressonância, né? Um negócio, quem não fez ainda, quem não viu é maravilhoso, né? que é, é como é que são, são, são os elementos químicos, são ampolas, como é que é aquilo lá? Pena que não está aí hoje, mas acho que nós já Isso, mostramos uma vez aqui.
1: Uma foto, acho que você é, vai mostrar alguma coisa. O que, assim. que são, são? São ampolas de. Com as substâncias dentro, são ampolas é, lacradas com a substância dentro, que a gente coloca Isso, no aparelho de química, Isso, Substância é química.
0: Sódio, magnésio que ele está falando, vitamina B1. Não sei. Aí o organismo da
1: pessoa vai fazer um feedback me dizendo sim ou não para aquela substância. Me dizer e se é incrível ou não.
0: aquele negócio. Você pode fazer exame clínico que vai dar vai dar exatamente isso. Como, exatamente. como é que é o nome dessa técnica? O que é, que é isso? Chama-se bioressonância. Bioressonância. Se você tem dúvida, aí pesquisa para você ver. Bom, através da bioressonância, quantas, quantas ampolinhas tem aquela? Fico de... <risos> ele, tem, ele tem uma caixinha em torno de 100 Nossa senhora que então é aquilo lá. Ele vai, ele vai vendo e através daquilo com agulha no, no seu. Uma agulha que não te perfura, né? No seu dedo e mais a, a mão fazendo o neutro, ele vai descobrindo. E como é que é o nome daquele aparelho lá? É aquilo aqui é um voltímetro, o que, que é aquilo lá? Ele é um amperímetro. Amperímetro, isso. Com microamperes. Com microamperes que ele vai dizendo corrente O que está deficiente, não está? É um negócio sensacional. Então quer dizer que através dessa anamnese.. Isso. O doutor é capaz de avaliar o que o meu organismo precisa, claro. o meu. Todos nós somos uma individualidade. Isso,
1: eu ia falar exatamente a por Priscila. Porque a gente pode é, realmente ver todos os minerais que a pessoa precisa, é, vitaminas, etc., mas a pessoa é um indivíduo. Então ela tem a psique, a parte psíquica, a parte emocional que conta muito. Eu acho que a pessoa que faz uma boa anamnese, ela tem que ir fundo nessa claro questão que é. para realmente formatar e chegar numa conclusão, ou seja, que possa ajudar a transformar a pessoa a nível físico e mental. Pra tu ter uma ideia, a gente atendeu uma paciente é, recente, né, de forma recente, e, e, ela, e ela, na anamnese, ela ficou uh, falando muito sobre ela, sobre a questão psíquica e emocional Sim. dela, e, uh, e ela lutou, batalhou muito, ela separou muito cedo do marido, então ela lutou muito Isso na são vida. São
0: informações importantes no Isso. diagnóstico.
1: Muito na vida, ela teve que se virar, então ela, ela é, o lado yang dela foi muito muito uh, exigido tá? automaticamente no organismo dela olha só automaticamente no organismo dela ela tinha muito zinco e pouquíssimo cobre que é um óleo mineral importante os dois eles se contrabalançam são casados na natureza Sim. ela sem ingerir zinco nenhum ou seja uh, na região onde ela vive não existe frutos do mar não existe possibilidade de ela ingerir zinco ela tinha um zinco muito alto ela tinha a síndrome da inquietude das pernas, que é por excesso de zinco.
0: Tá, e ela o zinco da onde?
1: É a grande pergunta? É. é a grande questão. Como o, o zinco é um mineral yang e, e uh, o cobre é um mineral ligado à feminilidade, né, uh, ela baixou especificamente esse, esse, esse metal, mineral metal e elevou o zinco no seu organismo através do seu psiquismo, através dos anos. O que, que é isso? Então a gente modifica o mineral dentro da gente com uma forma de pensamento contínua. A gente já falou dos hormônios. Os hormônios também. forma de pensamento contínua modifica os hormônios. Mas modifica os hormônios e modifica até o mineral que existe dentro da gente. Elevando ou diminuindo ele.
0: Gente, esse mundo é muito maluco.
1: Vocês estão vendo? Quer dizer... Existe ah, transmutação se... biológica em baixa frequência que a gente não vai falar agora que é, é, não é escopo, mas é uma coisa mas que é eu interessante. achei
0: interessante, nessa minha última consulta que eu fiz com o Dr. André, Antes, nesse bate-papo preliminar antes da consulta, que a gente entra vai batendo papo, como é que você está e tudo isso aqui, como é que você melhorou tá, tá, tá. aí ele teve algumas ideias de administrar para mim ah, porque eu não sei o que, pimba, eu não lembro agora o que que era, mas não interessa vamos fazer isso aqui para você, vai te fazer muito bem só que, eu achei interessante isso só para reforçar a importância desse bio, bio, é, bio como é que é o nome do aparelho lá? Bio a bioresonância Aí ele chega, vai fazendo dizendo, não vou poder dar isso aí para você. Isso. Olha só, o próprio médico que deu a ideia, pensou na ideia de fazer aquilo lá para o seu paciente. O, o teu organismo falou não. Exatamente, na hora do <risos> vamos ver, disse não. Então ele falou, não, não vou poder dar. Eu achei muito bacana isso aí. Quer dizer, eu, eu sou atento a esses pequenos detalhes e faço questão de compartilhar, porque isso mostra a seriedade do trabalho. E às vezes a gente, a gente não pode confiar tanto na nossa intuição. Temos que confirmar a nossa intuição, Ué? Claro, grande. Minha intuição isso. pode dizer, eu vou dar isso aqui, mas vou dar para o paciente que a minha intuição diz para ele tomar penicilina, mas vou lá e descubro que ele é alérgico à penicilina. Pode ter um choque anafilático eu matar o meu paciente. Então isso é bacana. Foi muito bom a gente ter é, essa, essa, essa experiência né, para compartilhar. E na questão das... Hoje, quando, o, o que, que o doutor tem percebido... Que a gente fala em vitaminas, as pessoas não dão, olha estamos tão absorvidos o mundo de hoje está tão é eleição dos Estados Unidos é iminência de guerra lá fora, é Estado Islâmico é isso e aquilo é, é o nosso trabalho, contas a pagar, smartphones os casais não se, não se veem brigam, todas essas coisas são fatores que fazem com que o nosso, o nosso metabolismo fique mais maluco do que o planeta em si, né como, então, fazer com que a gente tenha essa harmonia, que é possível, o doutor acabou de dizer há pouco, que é possível eu fazer uma modificação de elementos químicos apenas com o poder do meu pensamento, mudança Mentira. de conduta. Né? Isso é, um, um, um cientista está falando isso aí, ele é médico. Ele não é macumbeiro, não é nada. Quer dizer, ele estudou para isso e pode provar isso que ele está falando, né, através de exames e tal. Como hoje é possível a gente se harmonizar? vitaminicamente nesse mundo que nós vivemos, ou seja, as pessoas que vão nesse teste prévio que o doutor faz para fazer a anamnese, tem encontrado equilíbrio nas pessoas ou como é que está esse desequilíbrio das pessoas que vão? muita
1: importância as, as várias perguntas né? É um rol de perguntas. É um churrasqueira lá.
0: Pode responder.
1: Eu gosto de jogar.
0: Eu gosto de jogar assim a bola para a resposta para lá.
1: Muito bem. Eu acho que vamos àquela questão do turbilhão que as pessoas vivem. Né? Hoje em dia é, existe uma, um desvio de atenção. Né? As pessoas ficam preocupadas com, com a guerra não sei aonde, com a eleição Tudo. não sei aonde. Tudo. E se preocupam um pô, pouco com o seu microcosmo, ou seja, com o seu organismo.
0: Perfeito.
1: É bem isso. Tu entende? O que, que meu organismo necessita? O que, que eu devo procurar para harmonizar ele? Eu acho que as pessoas têm que focar mais, né? desfocar nessas questões midiáticas e focar mais em si. E tudo é, uma, é um desvio de atenção, né? que gera uma série de consequências. O que eu tenho visto nas pessoas realmente é desequilíbrio. Né? Então, eu não posso dizer assim que é, 20% está equilibrado. Eu acho que assim, 10% dos pacientes que chegam tem um certo equilíbrio. E 90% estão em desequilíbrio. Com relação a minerais, com relação a vitaminas, com relação ao seu equilíbrio emocional, né? É, Psíquico também. Tudo faz né?
0: parte, então, nutrição, estado claro. psíquico, emocional, tudo. E vou dizer para vocês: a gente também
1: não vive numa caverna isolada, né? Eu não vivo claro, numa caverna claro. isolada, eu estou aí no mundo, estou viajando, a gente está uh, no meio do Wi-Fi, eu digo assim, no meio do, do eletromagnetismo, a gente está sujeito a tudo, uh, né, Greg? Então a gente tem que ir uh, minimizando isso e a forma de minimizar é ficar bem fisicamente, ficar bem vitalmente, ficar bem mentalmente que seria o nosso mental e emocional e aí tentar se equilibrar para alcançar outros equilíbrios mais profundos que a gente chama que daí seria uma outra etapa né?
0: então se que, quer dizer se conselho fosse bom não seria dado seria vendido né então Sim. o doutor André na qualidade de médico já com longa vivência é, dentro de uma ciência interessante que é a homeopatia que ela é, trata por similaridade e dentro dessa nova técnica também nova que eu digo porque é muito mais recente a, a medicina ortomolecular o que que o doutor orienta as pessoas que estão nos assistindo nessa questão que nós estamos abordando hoje vitaminas todo mundo vários "Ah, vou, vou lá você chega na lanchonete e vou tomar uma vitamina da vitamina de mamão com abacate e com tal então na cabeça das pessoas na cabeça das pessoas alguma coisa lá dentro diz Vitamina, essa palavra é mágica. Vitamina por quê? Porque eu sei que alguma coisa aqui dentro está pedindo algum suplemento. Essas pessoas que têm vontade de comer uma melancia, deve ser porque tem alguma coisa que está dentro da melancia que o seu corpo precisa, então ele se manifesta através daquela vontade maluca de comer aquilo lá. Ou eu... tipo de carne, às vezes. Perfeito, perfeito. Então o nosso corpo dá sinais. O que, que o doutor recomenda, claro, antes do que fazer uma consulta médica para fazer uma avaliação de como você está, que as surpresas podem vir, né? quando vem pode ser tarde demais. Então, essa questão profilática, o que, que o doutor recomenda em termos de conduta para o nosso telespectador, nessa questão vitamínica? Então,
1: eu recomendo assim as pessoas que têm esse, esse instinto de querer ingerir uma substância, Buscar se informar a respeito do que, que contém essas substâncias de vitaminas.
0: Pesquisar, né?
1: Pesquisar. E, e ao invés de se automedicar, realmente fazer uma consulta médica para a gente uh, direcionar né, e juntos irmos em direção uh, dessa harmonia com relação a essas vitaminas. Porque vitamina é vital, ou seja, a vitamina dá vitalidade para a pessoa. Mas tem a vitalidade física, tem a vitalidade cerebral, tem a vitalidade cardíaca, porque assim... O cérebro se alimenta de glicose, de açúcar, e o coração de gorduras saudáveis. Olha só. Então pra gente ter... Hoje em dia as pessoas são muito cerebrais, então elas ingerem muita glicose e poucas gorduras saudáveis.
0: É tem uma gordura-fobia,
1: tem mundo colesterol... O cérebro é formado de colesterol. O cérebro é formado de gordura. E se a gente não tiver uma boa gordura a nível cerebral, a gente não consegue manifestar um bom pensamento, organizar esse pensamento. E isso vai também para os adolescentes, para as crianças que estão com. com Passa a nossa colinha aqui, deixa eu
0: ver o que, que tem, Deram uma dica para a gente aqui de uma pergunta. Deixa eu ver o que, que tem aí. Aqui é tudo aqui tem que ser assim, ó. Ah, sim, isso aqui é bom, interessante isso aqui também,
1: né? É o. Então eu recomendo exatamente isso: buscar informação e buscar um profissional para a gente caminhar junto, para acharmos as soluções. E, e inclusive reverter uma série de processos fisiológicos que não estão bem no seu
0: organismo. Aqui, essa colinha que nos passaram aqui, exatamente para a gente tocar num assunto aqui para encerrar, que é importantíssimo também, o efeito nocivo dessas antenas, essas antenas interferem, essas antenas... Nós temos antena em tudo quanto é lugar, Tem temos wi-fi em casa, aqui dentro, ó. aqui que você está vendo à sua esquerda, são quatro computadores, tem mais uma televisão aqui do lado, tem a câmera aqui na frente, é, nossa, tem lâmpadas aqui, luzes, o prédio tem mais um monte de computadores. Como é que são essas energias na nossa, no nosso metabolismo e se interferem também, de alguma forma, na questão das vitaminas? Não sei. A pergunta pode ser que sem sentido, mas...
1: Eu posso te falar também, não sei te responder com relação às vitaminas. Mas o que eu sei dizer é que uh, alguns pesquisadores fizeram alguns experimentos com plantas, né? Sim. Que tem os minerais e as vitaminas, e elas não crescem a, ao redor de uh, antenas de Wi-Fi. Então, colocar a plantinha lá, a gente pode fazer o experimento em casa, colocar do lado da antena de Wi-Fi uma uh, um alecrim, uma alfazema, e deixar lá para ver, rega direitinho para ver se ela cresce. Normalmente não crescem e elas morrem. Então, a, a gente vai falar de energia. Existe, não, a gente tem uma, um, um eletromagnetismo específico, né? A gente tem uma voltagem nas células. Sim. Provavelmente o Wi-Fi modifica a voltagem celular. Isso, de Até acordo com por... Você está falando de celular
0: aqui? O próprio, os próprios ah, celulares devem certeza. fazer muita.
1: A gente poderia fazer um programa específico é disso, disso. É mesmo? Você tem algum tem, estudo
0: nisso? Tem, tem, tem? algumas coisas. Então, numa próxima oportunidade, isso. nós vamos falar sobre essa... A gente pode mostrar ah, sim, tem aqui... o exame de saliva, né? É, isso né? aqui que nós... <risos> o kit isso de saliva. Isso que nós vamos fazer no próximo programa. Inclusive, eu não, não vou ser cobaia, porque não é cobaia disso aqui. Vamos fazer um teste muito importante. E nós já falamos em programas anteriores, que é o teste do cortisol. Cortisol, explica aí, doutor.
1: Isso. Então, a gente trouxe aqui o kit de coleta de saliva, né?
0: Coleta de saliva. Isso. Tá.
1: São quatro tubos para a gente coletar a saliva em horários específicos durante o dia. De
0: manhã. De
1: manhã, às quatro da tarde. Às tarde. À noite, a noite, antes de dormir, às 22h e de madrugada. De
0: madrugada também,
1: tá? Isso. Então esse kit aqui vai ser, a gente combinou com o Grego. Tá. O Grego fazer a, a coleta da saliva dele, né? Então a gente vai dividir diferente esses, esses tubinhos que a gente combinou antes de fazer o seguinte. Então a gente vai coletar é, três deles de forma diferenciada. Então, um deles vai ser com alteração é, do pensamento do grego. O grego vai pensar em coisas não tão isso, boas. A gente olha vai só, é, isso, olha só. Nós,
0: nós vamos conversar da próxima vez isso, também.
1: Na, no segundo vidrinho, a gente vai coletar é, após ele é, entrar num estado, é, a gente chama state, um estado benéfico, ou seja, num astral bom, ou seja, vai ter pensamentos, foco pensar bom. Pensar coisas positivas. Coisa, coisas positivas a gente vai coletar de novo. E o outro vai ser neutro, ou seja, ele vai coletar Normalmente de manhã no estado normal do grego, se acordei, então lá, lá pronto e vai coletar e a gente vai fazer a diferenciação e vai mostrar para vocês. E nós vamos depois, apresentar para vocês, então depois vocês aqui a diferença resultados. entre esses três resultados que o grego se dispôs, né? Ah, gentilmente, com certeza,
0: claro, né, claro, tamo não aí pra... a servir
1: como cobaia, mas, não, mas vamos a gente vai fazer, fazer para demonstrar, eu inclusive acho... para as pessoas que o estado emocional da pessoa com interfere, o pensamento, que interfere muito, eu já diretamente disse. com os resultados. Eu com trabalhei com o cortisol, eu e trabalhei, e trabalhei com,
0: eu trabalhei com máquina Kirlian. Muitos anos, depois Sim. parei por opção. E eu tinha, eu tinha, como é que se diz, parceria com um colega seu daqui, doutor Ricardo Bernardi, um espírita, um homeopata, muito conhecido aqui em Santa Catarina, Florianópolis. E nós tínhamos intercâmbio que ele mandava para mim os pacientes, depois da anamnese, depois da consulta e depois da prescrição da dose homeopática, ele mandava esses pacientes para cá. Fantástico. É, eles nós batíamos uma fotoquilha, tiramos a fotoquilha da pessoa, do paciente recém-chegado. Aí aqui o paciente ingeria a medicação prescrita aqui, já vinha com a com, a, com a homeopatia. Esperávamos 15 a 20 minutos e batíamos uma nova fotografia, exatamente para mostrar, para mostrar o, o efeito o efeito da da, 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 da prescrição no, no corpo humano. Nós estamos falando de energia aqui, ainda bem que o doutor André claro. é um cientista e, além disso, holista. Isso é mais bacana ainda, o um Mente Aberta. Então, são é, o que ele está falando aqui, de você fazer um teste com de bom humor, depois de pensar em coisas positivas, e você fazer um teste depois de xingar um monte de gente, vai dar um resultado fantástico. Então, a gente consegue perceber, através disso, é, a realidade disso, de um pensamento bom, de um astral bom, de você estar bem consigo mesmo, a diferença é enorme. Então, eu vou... e nós vamos compartilhar com vocês essa aqui Isso. do cortisol, né? Isso,
1: porque os parâmetros de cortisol com certeza vão ser alterados, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: Os parâmetros é. que a gente estabeleceu e provavelmente a testosterona também. Bom. Tá? Então a gente vai é, se focar principalmente nesses dois... E como é, tu especificamente tem necessidade da insulina, a gente vai incluir insulina também nesse. Eu
0: não estou diabético, exame. não, tá? Mas não. <risos> já <risos> mas avisar é, as pessoas, né? Já que... tem que avisar aqui. Ficou. Não, mas é então, bom sempre estar tá esperto. Te entregando sabe? aqui. Muito bom, olha aqui, ó. Kit de coleta de saliva, a gente
1: vai fazer propaganda na né, específica só. Ó, o aqui, ó, o mas, kit mas de é, coleta. é
0: bacana. Ele só tem. Agora, presta atenção. Não tô... Ele está falando de fazer propaganda, não estão fazendo propaganda de ninguém. Mas parece que no Brasil. Existem um ou dois laboratórios apenas? Dois laboratórios. Dois. Brasil continental, esse <coughs> país, esse país enorme, só tem dois laboratórios. Que faz com seriedade, que já tem experiência. Então qualquer consulta, vocês por favor consultem antes. Doutor André, onde, para onde eu mando esse, para onde eu mando esse, essa minha saliva para ser feito um diagnóstico é, confiável? É isso. Mais algum adendo? Não, eu acho André? que é isso. Greg. Acho que tá bom. Está muito feliz. bom por hoje. Te agradeço é, muito. Nossa, eu também agradeço as Fico informações. Feliz, Olha, a... animado de vir aqui. É, eu também. A melhor <risos> informação de hoje entre tantas. Essa, essa eu que faço questão de repetir. E eu vou pesquisar porque eu sou chatão. Essa do de, de dissolver placa de gordura com da certeza. artéria com a vitamina K2. Ah, seu se vou... trazer testemunhos <risos> depois dos pacientes Sério aqui, mesmo? com certeza. Nossa, isso é maravilhoso. Quer dizer, eu tenho eu, eu tenho por hábito. Todos os exames clínicos que eu faço assim, por exemplo, é, ressonância magnética, é, é Doppler, carótida tudo, eu vou fotografando e vou colocando no pendrive. Então, Sim, eu tenho pode. cintilografia das coronárias, toda essa coisa, então, onde tem a calcificação, tudo. Então, quer dizer, eu tenho elementos, vamos dizer, para num futuro eu poder estar tá aqui, meus queridos, estar tá aqui o tá aqui, seu cardiologista, tá vendo essa placa aqui de gordura? Cadê a placa? É oh, certo, milagres! Certo. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Mas eu fiquei muito feliz com essa informação e eu tô compartilhando e tô relembrando, porque tenho certeza que muita gente vai, é, vai se interessar, porque, poxa, é questão de vida, é questão de você é, se isentar de, um, de uma angioplastia, é, um de, uma, de um cateterismo, de uma ah, cirurgia cardíaca. Então, puxa, que alvícra que o doutor trouxe, hein? Já valeu a pena a sua visita hoje. <risos> Mais uma vez, doutor. Um grande abraço, vindo, muito obrigado. Né? Tá, isso aí. Um abraço,
1: até a próxima. Então, um para todos.
0: para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz fácil. sempre. Tchau.